0: Si je m'étais bout à bout toutes les heures passées sur la route J'aurais de quoi me refaire une jeunesse mais au lieu de ça Je fais des tours et des tours de cette ville de ouf Et je pleure sur le souvenir de mon Odessa Et elle est longue la nuit, t'y crois pas comme elle est longue Je roule depuis 20 heures. J'envoie des filets des vainqueurs, des qui tiennent plus de goût Tellement qu'ils sont sous que rien qu'à l'odeur ça te fout des hauts le coeur et puis on se croise, on se fait des signes comme des cons Comme si on se connaissait, 20 ans qu'on est dans la même boîte Vingt piges qu'on engraisse les mêmes patrons Et je connais même pas son place, instant pas fait Les motards entre les lignes, les mémés qui n'avancent pas Le stationnement sur les bois de bus, les vélos n'en parlent pas Les mecs qui se la collent pour un klaxon de travers Soudain la petite voix me dit
1: A la prochaine intersection, continue sur le
0: Ambiance feutrée, l'habitacle qui m'entoure Me protège du vent qui joue avec les goélands Je sens qu'elle est là mais elle ne dit plus rien Me laissant à mes pensées égarements épicuriens Serait-elle le fruit de mon imaginaire Ou de la magie noire d'un de mes congénères Toujours est-il que je suis là au bout du compte à me questionner sur mon existence Je ne me sens pas prêt pour le dernier des contes Qui résonne dans ma tête avec insistance je les rives de la mer noire Dernier souvenir d'un gosse en exil Loin de la terre qui hante les vestiges de ma mémoire Et soudain la petite voix me dit Nouvel itinéraire
1: Effectuer un demi-tour Sans regarder en arrière loin le chemin du retour Nous serons tous les deux Suis le son de ma voix Je me fierai
2: On se sent prisonnier de son existence. Mais à quoi ça tient finalement Un salaire qui doit tomber à la fin du mois Les traites d'une baraque qui vous étrangle On est prisonnier jusqu'au bout de ses forces. Sinon on craque, et on lâche tout. Et l'instant d'après Il y a quoi l'instant d'après L'instant d'après, je suis sur l'autoroute, et je roule en direction du Grand Ouest. J'ai besoin de voir la mer. J'ai besoin de me confronter à cette étendue sauvage qui vous plaque à votre condition de poussière de ce monde. J'ai suivi la petite voix, Cette voix de femme qui me guide dans mon labyrinthe quotidien. À l'origine, c'est une relation professionnelle. Mais à force, elle a pris de plus en plus d'importance, remplissant l'habitacle de mon véhicule de savoir rassurante. Conduire dix heures par jour, c'est un peu étrange, non Surtout quand on tourne en rond, on se sent très seul. Je me suis attaché à cette présence. Je me suis même mis à lui parler. Depuis ce jour, tout a changé. Son ton est devenu attentionné, quasiment intime. Que peut-on attendre du quotidien d'un chauffeur de taxi Rien. Du moins, rien de plus que la veille. Je crois que j'avais besoin d'aventure. Elle le sentait, alors elle me guida jusqu'à cet endroit qui m'était jusque-là inconnu. Le point de vue est époustouflant. On se croirait sur le pont d'un paquebot. J'ai coupé le moteur après quatre heures de route. Quatre heures comme un instant qui n'autorisera aucun retour. Je sors me dégourdir les jambes sous le crachin matinal. Mais le temps ne s'y prête guère et j'ai besoin d'être avec elle. Alors je rentre vite me mettre à l'abri dans la cabine de mon navire. À la barre, j'ai espéré un temps que la voix m'ouvre un nouveau chemin à travers les océans cette fois-ci. Il doit y avoir tellement de routes à découvrir, de port en port, libre comme le vent qui balait le pare-brise. Mais elle ne parle plus, elle se repose sûrement. Je sens que je succombe à mon tour. À mon réveil, dans les vapeurs de mon esprit engourdi, je me demande si tout ceci est bien réel. J'ouvre les yeux. Face à moi, l'océan. Une image d'Odessa ressurgit de ma mémoire. C'est là-bas que j'ai grandi. Au bord de la mer. À l'autre bout de l'Europe. Chaque littoral est différent, pourtant cette sensation d'immensité vous saisit de la même manière. J'avais 17 ans quand j'ai quitté l'Ukraine. J'aimais bien ma vie là-bas. On n'était pas très riches, pourtant, on n'était pas malheureux, je crois. C'était un autre temps. C'était le communisme d'avant la chute du mur de Berlin. Mon père, lui, ne jurait que par le capitalisme. Alors on est parti, et on est devenu des pauvres dans un pays capitaliste. Dans mes souvenirs d'Odessa, il ne reste que le bonheur. Si j'analyse correctement, je me rends bien compte que le temps a effacé le reste. Mais je ne porte pas de traumatisme du passé comme certains immigrés avec qui je parle. Il y avait les copains. On allait pêcher non loin de chez nous. Il y avait Martha aussi. On s'aimait tellement. J'ai eu tant de mal à l'oublier. Je crois bien que je ne l'ai jamais oublié. On se promettait plein de choses. On s'était juré qu'on se marierait, qu'elle me rejoindrait en France. Et toutes ces choses ne sont pas arrivées. Le temps a passé et je ne l'ai jamais revu. Malgré quelques histoires, je ne me suis pas marié. Et je n'ai pas eu d'enfant. Que de regrets. Ses parents sont arrivés de Roumanie en quête d'une vie meilleure. On fait bien des choses en quête d'une vie meilleure. C'est le moteur de bien des migrations. Mais on finit toujours par avoir de la nostalgie. Un œil sur la route et l'autre sur le rétroviseur. Belle comme elle était, elle n'a pas dû avoir de mal à se trouver un mari. Que devient-elle Quel genre de femme est-elle devenue Combien de fois me suis-je posé toutes ces questions J'avais tant de certitudes quant à notre amour. Toutes ont été balayées. Comment est-il possible de se laisser berner de la sorte par le temps qui passe Sournois, il vous fait croire que tout est envisageable. Mais avant qu'on ne comprenne l'entourloupe, on a 30 ans et ce n'est déjà plus pareil. À 60 ans, On est foutu. Je ne me sentais pas libre. Je n'ai pourtant pas eu des chaînes aux pieds. Rien ni personne ne m'a empêché de retourner voir Martha. Si cet amour était si fort, j'aurais dû le faire. Je ne m'en sentais pas libre. J'embrassais une nouvelle vie et je voulais accéder à des choses que mes parents n'ont jamais pu obtenir. Alors j'ai obtenu. Je l'ai fait pour eux, en quelque sorte. J'ai obtenu des objets qui se sont cassés ou qui sont tombés en panne. J'en ai jeté aussi, car ils ne me plaisaient plus. J'ai également obtenu un crédit de la banque qui m'a permis d'acheter une licence pour conduire mon taxi 10 heures par jour. Tu dors Ça fait un bout de temps que je suis réveillé occupée à fouiller mon esprit vagabond. Elle commence à me manquer, elle ne répond pas. J'aimerais tellement entendre sa voix. Je me sens comme au matin d'une nuit d'amour, dans un lit à moitié vide. À quelques mètres de moi, un goéland se joue des bourrasques du vent. On dirait qu'il danse. Quelle raison peut-il bien avoir de s'ébrouiller ainsi dans cette masse d'air il semble le faire par simple plaisir. L'animal profite de ce qui lui est donné de vivre et le fait pleinement. Je suis presque jaloux de cet oiseau qui me nargue avec tant de grâce. J'ai si rarement eu l'occasion de danser en France. Depuis mon départ d'Odessa, tout ce que je fais m'est dicté par la rigueur et cette foutue ambition de réaliser le rêve de mes parents. Cependant, Il me reste quelques années à vivre. Il serait bon de rattraper le temps perdu. J'ai si peur que l'on m'enterre sous un monticule de regrets.
1: Nouvel itinéraire.
2: Tu es réveillé Quelle joie de t'entendre. Effectuer un demi-tour. Tu ne perds pas de temps, toi, dis-moi.
1: Sans regarder en arrière. Long est le chemin du retour.
2: Le retour, déjà Mais... Mais. Je ne veux pas rentrer. Pas tout de suite.
1: Nous serons tous les deux. Suis le son de ma voix. Je me fierai à tes yeux pour mener à bien notre convoi.
2: La voix est calme mais déterminée. Je m'exécute en silence, laissant le pont de notre paquebot pour une destination inconnue. Tu ne veux pas me dire où l'on va
1: Destination Odessa.
2: Quoi Odessa Mais c'est chez moi ça C'est hyper loin il faut traverser l'Europe.
1: Nous arriverons dans 34 heures et 14 minutes. Sans compter les pauses, bien sûr. Nous parcourrons une distance de 3192 km et traverserons 5 pays.
2: Au revoir, Odessa, après toutes ces années. Quelle bonne idée. Il me fallait un coup de pouce. Seul, je n'ai pas la force de faire grand-chose. Seul, on se contente du minimum. Et tant pis, si l'on traîne des wagons de rêves inachevés. Je viens de prendre conscience que la voix lit dans mes pensées. Je ne lui ai jamais parlé d'Odessa. J'ose alors cette question étrange. Tu m'entends quand je pense Oui.
1: Je peux arrêter si ça ne te plaît pas.
2: Je ne sais pas. Je crois que ça ne me dérange pas.
1: Je ne te veux que du bien, tu sais. Je souhaite te guider et te suggérer le meilleur chemin vers le bonheur.
2: C'est possible, ça Le bonheur
1: Il est en toi, enfoui quelque part. Grâce à ce voyage, j'espère t'y conduire.
2: Nous continuons notre conciliabule en pensée. On roule en direction d'Amiens, sans passer par Paris. Tant mieux. Les tentations de reprendre le cours de ma vie seraient trop grandes. Amiens, puis la Belgique en ligne de mire. Les premières heures de ce voyage disparaissent à une vitesse folle. Sur la route, le temps est relatif aux pensées qui occupent l'esprit. Et les pensées, ce n'est pas ce qui manque depuis hier. Peu après Amiens, le voyant rouge de la jauge à essence me sort momentanément de l'ésotérisme ambiant. Une aire d'autoroute, le plein, un encas, un café. Ces lieux se ressemblent tous. On y mange les mêmes triangles sous plastique. On y boit le même jus de chaussette qui ne vous tient pas vraiment éveillé. On y croise les mêmes routiers taciturnes. En ce jour de semaine, similaire à tant d'autres l'amorosité et de rigueur. Pourtant, moi qui suis d'habitude imprégnée de ce sentiment, je m'étonne à observer les gens avec détachement et légèreté. On dirait que le voyage fait déjà son effet.
1: Prochain arrêt, Liège, en Belgique,
2: dit-elle à mon retour dans la voiture. Le ton étant joué, la voix aussi semble apprécier notre virée en tête-à-tête,
1: et si nous écoutions un peu de musique
2: Elle m'étonne d'heure en heure. Je lui découvre une âme de mélomane. Elle n'a pas dû s'épanouir durant toutes ces années, avec moi qui n'écoute que les infos et les débats politiques. Qu'aimerais-tu entendre Laisse. Je m'en charge. Une vieille chanson populaire de mon Ukraine se met alors à retentir. Les paroles ressurgissent instantanément de ma lointaine mémoire. Je me rends compte que je n'ai pas chanté depuis… Depuis quand Je ne sais même plus. La mélodie me vient toute seule, la voix est pleine et presque juste. Que c'est bon. Au deuxième refrain, qu'elle connaît par cœur, elle me rejoint, dans une interprétation à l'accent remarquable. On la prendrait pour une ukrainienne. Décidément, elle n'en finit pas de m'émerveiller. Et je n'en finis plus de m'attacher à elle. Liège, puis Cologne. Le triste déjeuner est déjà loin. Ce soir, j'ai envie d'une bonne table et d'un vrai repas chaud. Qu'y a-t-il d'autre que la nourriture synthétique des airs d'autoroute dans les alentours de cette ville aux abords sans charme
1: Prends la sortie en direction de köln alstadt Sud. Je t'ai trouvé une adresse qui m'a l'air tout à fait convenable.
2: Va pour le restaurant sympa. Mais ça m'embête d'y aller et de te laisser seul dans la voiture.
1: Je n'ai qu'à rester dans tes pensées.
2: Tu peux faire ça <rire> Je le fais déjà. Je vais de révélation en stupéfaction. Mes repères sont constamment chamboulés. Depuis 24 heures... J'avoue ne plus trop savoir où j'en suis. Tout ça est-il réel Est-ce que je délire Dans ce huis clos, de nouvelles sensations m'entraînent aux frontières d'un monde où toute règle qui me semblait établie vole en éclats. À l'entrée de la ville, dans un quartier plutôt cossu, le restaurant offre un accueil jovial. On s'y sent comme dans un chalet. Les plats, arrosés d'une bière locale à la mousse confortable, tiennent au corps et sont très bien servis, ce qui n'est pas pour me déplaire. Nous mettons le cap vers l'est et la gastronomie est là pour nous le rappeler. Je reste silencieux pendant un bon moment, observant la décoration, qui évoque la forêt noire et les costumes traditionnels. Je pense aussi à cette relation, mais j'évite les détails les plus intimes, par pudeur. Je me sens et me sais épier. Très étrange sentiment. Ce silence intérieur me fait ressentir le poids des kilomètres. Le bruit du moteur, les yeux concentrés sur les lignes blanches de l'asphalte. La fatigue me fait piquer du nez entre chaque bouchée. De retour dans la voiture, je me rends compte que nous n'avons échangé aucune pensée de tout le repas. «
1: Prendre la direction de Autobahn 4 »
2: me dit-elle froidement. Je m'exécute, troublé par ce brusque changement de ton. J'obtempère, ne sachant trop quoi dire. L'Allemagne, d'ouest en est, se décline sous mes yeux. La grisaille de ces paysages hivernaux ne réchauffe pas l'ambiance dans l'habitacle. Le silence se fait de plus en plus lourd au fil des kilomètres. En guise de repos, je me contente de micro sieste sur des aires d'autoroute de ci, de là, garées entre deux camions, 15 ou 20 minutes avant de repartir. Le soleil diffuse ses premières lueurs colorées peu après la ville de Dresde. La Pologne n'est plus très loin. J'ose alors. Est-ce que tu es fâché contre moi
1: Fâché Mais pourquoi
2: Je ne sais pas. Tu ne me parles plus.
1: J'ai pensé que c'était ce que tu voulais.
2: Pas du tout. Pas... pas vraiment. Tout ça est nouveau et inattendu pour moi. Il faut que je prenne mes marques. Et puis, je ne voulais pas te vexer.
1: Tu ne m'as pas vexé. J'ai juste pris moins de place pour te laisser penser.
2: Je t'avoue que l'idée que tu sois toujours présente dans mon esprit m'a quelque peu déconcertée. J'ai trouvé ça... Intrusif. Il faut que tu comprennes quelque chose.
1: Je suis le fruit de tes pensées.
2: Le fruit de mes pensées. Une hallucination alors. Je deviens fou, c'est ça Non, tu n'es pas fou. Je suis là, je suis bien réel,
1: mais c'est toi qui m'as inventé.
2: Oh là Ça devient trop compliqué pour moi. Je ne comprends plus rien.
1: Écoute. Prends-le comme une chance, profite de ce voyage et demain, si nous roulons bien, nous serons à Odessa. Tu comprendras, tu verras, tout deviendra plus clair.
2: Nous nous déplaçons toujours plus vers l'est. L'ambiance est un peu plus détendue, contemplative. Nous commentons les paysages de la campagne polonaise. Dans le même temps, une forte appréhension s'installe en moi, à l'approche de mon pays. Qu'attendre de ce retour Je vais retrouver une ville que j'ai quittée à l'aube de mes 18 ans. Je n'y ai plus de contact. Je ne me sens même plus vraiment ukrainien après tant d'années passées à l'étranger.  « « Et Martha, je ne sais même pas si je la reconnaîtrai. J'ai envie de la revoir, mais j'ai si peur d'être déçue. Peur d'arriver comme un cheveu sur la soupe, de ne pas être le bienvenu. Peur de ne pas savoir quoi lui dire. Et si, et, et si je ne la trouvais pas Si elle avait elle-même immigré Ou pire, un instant, une horrible pensée me traverse l'esprit. »
1: Au prochain croisement, tu pourras rester sur la voie de droite, à moins que tu préfères prendre la sortie de gauche en direction de Cracovie, histoire de faire une pause dans un nouveau restaurant typique.
2: En entendant le timbre de la voix, me vient soudain à l'esprit une révélation des plus déroutantes. Depuis son irruption dans ma vie, j'ai associé cette voix à l'image de Martha. J'avais besoin de me représenter cette femme qui me parlait sous des traits bien réels. Alors sans que je le veuille, mon cerveau l'a fusionné avec le souvenir de mon amour de jeunesse. Peut-être que je me suis attaché à cette voix comme à un substitut de la femme de ma vie.
1: La sortie est à 200 mètres. Alors Pause restaurant ou on continue
2: Euh, pardon. Je... Je préfère continuer. On n'est plus très loin de l'Ukraine. Autant s'arrêter là-bas.
1: Comme tu voudras. L'impatience de retrouver le pays dans lequel tu as grandi, c'est ça
2: Ouais, c'est ça.
1: Le retour à la maison. On y sera bien, tu verras. On y sera bien.
2: Rouler, rouler, ne penser à rien. Rouler, ça je sais faire, j'ai fait ça toute ma vie. Arpenter les rues de Paris à bord de mon vaisseau fantôme. Je sais gérer la fatigue, gérer les besoins de mon corps en même temps que ceux de la machine. Le restaurant se trouve dans la ville frontalière de Krakowetz. L'inscription en alphabet cyrillique marque l'entrée dans l'ancienne Union soviétique. La serveuse ne se rend pas compte de l'effet que ça me fait de l'entendre parler cette langue. D'un abord peu agréable, elle provoque en moi un grand bonheur. En même temps, je me dis que cet accueil antipathique doit tenir en partie à mon apparence. Après deux jours de route, à dormir par intermittence et à me débarbouiller dans les sanitaires des stations-service, je ressemble à un prisonnier en cavale. Le borsche est à peu près médiocre, mais je le savoure comme un mets exceptionnel. Je laisse fondre chaque bouchée sur ma langue, m'imprégnant de souvenirs. Le repas ne doit pas pour autant s'éterniser. Il a décuplé mes forces. Il est temps d'en finir avec ce périple. Cap sur Odessa Le grand pays qui était le mien se dévoile sous mes yeux. En fait, je le connais très mal. Je peine à trouver des traces d'éléments qui me sont familiers. A l'époque, je n'avais pas beaucoup voyagé. Une visite à Kiev chez une tante, une excursion en Crimée avec l'école, et voilà tout. Les paysages que je découvre sont vraiment différents des rives de la mer Noire sur lesquelles j'ai grandi. Pourtant, un sentiment d'appartenance me lie à tous ces lieux, que je traverse comme le vent. J'en reconnais la substance. Je me sens connecté à tous ces gens. On vient de passer devant un panneau qui indiquait Odessa, pour la première fois. L'échéance se précise. Il serait temps de faire une pause. Je ne peux décemment pas revenir après tant d'années dans cet état de fatigue et de saleté. Cela fait 42 heures que nous avons quitté l'Atlantique. Nous avons parcouru plus de 3000 kilomètres. Mes paupières ont du mal à rester ouvertes. Il me faut prendre une chambre d'hôtel. L'épuisement m'empêche de trouver le sommeil. Dans un dernier effort, mon cerveau m'envoie une image de Martha. Elle est étendue sur moi. Ses cheveux flottent sur mon visage. Le va-et-vient de son bassin. Je me souviens d'un plaisir total et absolu. Aucun orgasme n'a pu égaler celui-ci. On tape à ma porte. C'est la femme de chambre qui me signale avec vigueur qu'il est midi passé. Je peine à sortir des langueurs de mon anesthésie générale. Cependant, l'insistance de l'employé me force à mettre en branle ce corps qui porte, un peu plus qu'hier, le poids du temps qui lui est passé dessus. Le temps qui a fait de moi un exilé. Sur le point de rentrer chez lui, après quarante ans d'errance. Le petit-déjeuner n'a pas lieu d'être à cette heure avancée. Un plat de choux farcis, accompagné de piraghi, m'est servi par le taulier, qui ne manque pas lui aussi de me faire remarquer mon retard. Je lui explique, en guise d'excuse, que je viens de traverser l'Europe. Il fait preuve d'indulgence et se montre plus avenant. Je lui demande des nouvelles du pays. Des nouvelles d'Odessa. Il ne sait pas trop comment répondre à des questions aussi vagues. Il me faudrait un résumé de quatre décennies. On ne peut pas récapituler autant de changements. Alors, il me parle de ce qui va mal. D'ailleurs, tout va mal, selon lui. Le voisin russe qui se montre de plus en plus envahissant. Le coup de la vie les jeunes qui s'enfuient vers les grandes villes. Paradoxalement, je goûte à sa complainte avec joie. La joie de me sentir enfin concerné, de ne pas subir passivement le bulletin politique de la radio ukrainienne que je captais dans les rues de Paris. Étonnamment, je retrouve le confort de la voiture avec Alan. Je meurs d'envie de parler, d'exprimer mes impressions. Et je sais que la voix saura être à l'écoute. C'est elle qui engage la conversation.
1: Comment vas-tu ce matin
2: Je vais bien. Je vais très bien même. Et j'ai dormi 10 heures, je suis propre, rasé, et je viens de faire mon meilleur repas depuis longtemps. Combien de temps de route nous reste-t-il jusqu'à Odessa 1h35, exactement. Autant dire, presque rien. « Allons-y alors !» L'air se fait de plus en plus humide, mais ce n'est plus l'humidité de l'intérieur de l'Europe, cadeau des nuages bas qui vous glacent jusqu'aux eaux. Cette fois, on sent l'iode et les paysages marins. « La mer noire est proche !» semblent nous hurler les mouettes qui survolent notre paquebot. Soudain, je la vois surgir derrière une colline. Le soleil n'a que trop peu sorti ses rayons depuis le début de notre périple. Il était sûrement occupé à nous préparer une arisée grandiose. La splendeur du golfe m'éblouit comme un visage maternel. Nous quittons enfin la route à trois voies pour entrer dans la ville, et réduisons ainsi le volume du moteur. Odessa est là, sous les roues du taxi qui me porte. Je suis saisi par la modernité des lieux. Je peine à reconnaître les rues dans leurs costumes contemporains. J'ai l'impression de retrouver à l'âge adulte un adolescent que j'avais bien connu. Un homme d'affaires qui traverse sans regarder m'oblige à piler. Il se retourne vers le véhicule pour me lancer un regard furieux. Je continue ma route calmement, goûtant chaque interaction avec la vie locale. La voix s'est depuis notre entrée dans la ville. Elle semble prendre autant de plaisir que moi. Elle nous dirige vers mon ancien quartier.
1: Te souviens-tu de Moldavanka
2: <rire> Un peu que je m'en souviens. J'aurais joué des points pour ce quartier, mon quartier. On était toute une bande. Il y avait Marco, Evgeny, Vital et. on connaissait tout le monde à l'époque. C'est foudre penser à tout ça.
1: Et le café pigeon Ça te dit quelque chose
2: Le café pigeon, mais bien sûr, c'est là que C'est là que nous nous sommes dit adieu.
1: Tu peux t'arrêter devant. Regarde. Il y a une place
2: juste ici. Je m'applique à faire un créneau correct. Tâche rendue difficile par mon état d'excitation. J'éteins le moteur qui pousse un râle de soulagement. Toc toc, j'entends qu'on tape à ma vitre. Je tourne la tête. Elle est là, penchée sur moi comme dans mon souvenir érotique. Martha. Je la reconnais tout de suite. Ses traits ont quelque peu changé, mais elle a gardé ce regard plein de tendresse et de passion. Elle pose délicatement sa main sur ma vitre. Je ne réagis pas. Je suis envoûté par son sourire. Je pose ma main contre la sienne, ne sentant presque pas le verre qui nous sépare. Elle articule alors une phrase qui retentit dans l'habitacle.
1: Tu es de retour, mon amour. Bienvenue au pays.